0: So, Laufnahme läuft. Auf, das sieht auch auf, soweit gut aus, habe ich eben schon mal getestet, aber das, das ist in Ordnung. Und
1: oh, 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 oh. ich das hier nicht kleiner machen.
0: Oh. Ach
1: JP, ich hab Bock. Ich freue Das fühlt sich gerade an, als ob wir aus der Winterpause kommen, ey. So, unsere Transferphase fängt jetzt an hier. Fußball, Winterpause ja. und so, ne? Wir müssen noch mal klatschen. Ach Mann, nein, für diese Synchronisation. Klatschen. Dabei war das jetzt schon so ein toller Eingang. Äh, ich habe das Mikro so nah vor Mund. Ich muss. Ich merke aber ja, auch, grad, drei, dass es das so voll laut ist. war das? Zwei, oh. Oh. zwei. eins. Ich glaube, das war synchron. Ja, ja, ich habe auch wird wieder mit dem passen. Bild synchron geklatscht.
0: Ja, schön passen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge. Was talks? Mein Name ist Jan Philipp und natürlich Thoralf mit am Start. Toralf hat schon weihnachtlich geschmückt. Der Mikrofonständer äh, ist ganz flauschig irgendwie mit so einer Gelande. Äh, bist du in Weihnachtsstimmung schon, Toralf? Ich wurde geschmückt. Ich wurde geschmückt. Wurde es geschmückt? Von meiner wundervollen Mitbewohnerin.
1: Ich bin hier letzte, nee, wann war das? Doch, letzte Woche Donnerstag oder so bin ich hier reingekommen und dachte, was ist denn hier los? Da Hat sie halt wirklich irgendwie meinen Mikroständer geschmückt, meine Kamera irgendwie und meinen Bildschirm oben und das ist total schön irgendwie so so. Äh, wie heißt das Lampen ja so so? Das ist nicht Lametta, aber irgendwie sowas Ähnliches. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Äh, ja, hallo, guten Abend, gute Nacht, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört, so äh, herzlich willkommen. Jetzt haben wir ja, ich habe gerade mal vorhin geguckt, wir haben im Oktober oder so das letzte Mal aufgenommen mit Marci. Wir hatten jetzt
0: gefühlt einen Monat Pause, ne? Genau, stimmt. Wir hatten, ich war ja im Urlaub. und äh, Urlaub, wir haben Urlaub
1: auf Kuba.
0: Und äh, an der Stelle mal äh, einen schönen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn die Zahlen sind sehr, sehr gut von den letzten beiden Folgen.
1: Hat mhm. mich sehr
0: gefreut. Vielen Dank dafür. Echt, ey, dafür ist unser
1: Patreon-Konto immer noch sehr leer. Also macht mal was, Leute, das geht so nicht. Ja. Only, so also Onlyfans, Entschuldigung,
0: ich habe Onlyfans falsch ausgesprochen. Wir müssen mal echt einen, äh, einen Patreon-Account oder so machen, einfach just for fun. Ja, eigentlich könnten wir das mal.
1: Aber wir haben ja auch aber noch genug vor heute und die Woche und so. Also ich weiß nicht, also was wir für Themen haben, aber ein bisschen was zu erzählen. Haben wir. Ja. ja haben das wir, stimmt. Wollen, wir wollen wir direkt starten mit dem Tag? Ist, man merkt so, man muss erstmal wieder reinkommen nach der Vier-Wochen Pause.
0: Ja, äh, äh, wir können gerne mit dem Tag anfangen. Ja, Dann machen wir das, das direkt klar. am Anfang. Wir müssen einmal noch mal was vergessen haben, kurz ja? äh, nach dem Klatschen, was wir normalerweise machen. Einmal ja. die Fresse halten, damit äh, die Hintergrundgeräusche nachher rausgefiltert werden können. Deswegen einmal ganz kurz noch mal leise sein. Super, reicht. Jetzt darfst du starten mit dem Tag. <lacht> Gott, fiel mir da schwer, nichts Blödes
1: zu machen. <lacht> Also, liebe Leute, wir nehmen auf am 28. Aber Releasen tun wir am 1.12. Und das ist der... Das ist nicht der 294. Tag, das stimmt gar nicht. Das habe ich verkackt. Das muss ich noch mal kurz nachgucken, Leute. Das geht so nicht. Ich will euch ja sagen, wann wir hier aufnehmen. Weil das ist ja sonst falsch. Und der 1. Dezember ist der 335. Tag im Kalenderjahr. Siehst du, das habe ich nämlich nicht verbessert.
0: Das Und es macht auch ist, definitiv mehr Sinn.
1: Es ist super, super viel passiert. Deswegen muss ich so ein bisschen durchfliegen. Aber es ist viel Wichtiges passiert. Und wir fangen an. Im Jahre 1900 ist nämlich die erste Volkszählung des Deutschen Reiches
0: vollzogen worden. Und es gab damals einen Bevölkerungsstand von, schätz mal, na, was haben wir jetzt? 82 Millionen? Mhm. Boah, das Ich hab voll schwierig, weil man da irgendwie keine Relation zu hat. 50 Millionen? Ja, also ich weiß auch gar nicht, wie groß das damals alles war mit
1: dem Deutschen Reich. so, Aber es waren 56,3 Millionen. Also gar, Ach, nicht das so war weit, gar
0: nicht so schlecht. Ey. Nee.
1: Dann haben wir 1913 äh, begann äh, die äh, industrielle Produktion mit der Fließbandarbeit. Und zwar hat das Ford eingeführt. So. War das nicht auch so ein Antisemit oder so? Ja, der war glaube ich auch ein ganz, ganz, also der hat auf jeden Fall sehr doll, ja. äh, auf jeden Fall hat er sehr doll ähm, den, den Hitler auch ähm, unterstützt. Von dem hat er richtig viel Geld bekommen. Dann geht's weiter, 1919 äh, Lady Nancy Astor wird gewählt in das Parlament von England und ist damit das erste weibliche Parlamentsmitglied von Großbritannien bzw. von England. 1925 hat Deutschland den Friedensvertrag äh, angenommen und äh, erkennt die äh, festgelegte Westgrenze an. Geschichtlich historisch wichtig aufgrund von dem was da folgte. So, und dann haben wir ähm, 1933, wo wir nämlich gerade bei Hitler waren, mal wieder äh, wird die äh, wird ja, das wird der Podcast wo noch
0: rumgehitlert wird. Äh,
1: es wird das Gesetz beschlossen, was äh, die Sicherung äh, zur Einheit der Partei und Staat äh, quasi festlegt und äh, damit wird äh, das ein parteien in Deutschland. Durchgesetzt. Was haben wir da noch? 1936 nochmal ein bisschen Hitler, verkündet äh, nämlich der alte Mann mit dem geilen Bart, äh, ne der geile Mann mit dem alten Bart, ach ich verwechsel das mal, <lacht> <lacht> äh, verkündet das Gesetz über die Hitlerjugend, wonach die gesamte deutsche Jugend in die Hitlerjugend einsteigen muss, beziehungsweise in den BND, nee BDN und deutscher Mädels, BNBDM, you know, so, ist abends, es ist übrigens 19 Uhr, wo wir aufnehmen, ich bin völlig drüber heute. Also was haben wir denn noch? Ähm, Rosa Parks, sagt ihr was, oder? Nö. Ne? ist eine Bürgerrechtlerin, die sich für äh, die Rechte der Schwarzen in Amerika eingesetzt hat und ähm, sie wird 1955 am 1. Dezember festgenommen, weil sie sich an einem Bus auf einem weißen Platz gesetzt hat und diesen einem weißen nicht überlassen wollte. Darauf gab es einen 382-tägigen Busboykott in Montgomery und der führte zur Aufhebung der Rassentrennung in den USA. Ah, so, und jetzt wieder geschichtlich, weil auch wieder aktuell, 1991, also ein großer Sprung, in einem Referendum bestäti bestätigen die Wähler in der Ukraine mit großer Mehrheit, die schon erklärte Unabhängigkeit des Staates von der Sowjetunion. Fick dich, Putin. 1993, da war ich ganze sechs und du warst Jünger. 1993, 93,
0: 93, da war ich
1: vier. 1993 mit vier als JP 4 war, wurde der Musikfernsehsender Viva gegründet, beziehungsweise gegründet. nahm seinen Sendebetrieb auf. So, 2011, für Menschen, die es interessiert, ähm, das ist nämlich, äh, viele Freunde bei mir oder viele Menschen in meinem Freundeskreis machen das oder haben es lange gemacht, fand in Toronto am 1. Dezember 2011 die erste Weltmeisterschaft in Roller Derby statt. Auch die deutsche Nationalmannschaft hat teilgenommen und ähm, äh, es war die Frauenweltmeisterschaft, denn äh, die Männerweltmeisterschaft fand 2014, glaube ich, das
0: erste Mal statt. So, ist das das, wo die sich gegenseitig die ganze Zeit
1: wegboxen und im Kreis fahren? Äh,
0: wegboxen und im Kreis fahren? Ja, ja genau. Ist total geil. Okay. ey. Das war früher auch ist immer krasser, einmal ein Jahr in Kiel. Ist, ist, ist aber voll äh, auch ein krasser Sport in den USA, glaube ich,
1: oder? Ja, definitiv. Also ich habe auch ja, zwei, also zwei Bekannte, die auch tatsächlich in Kanada bei der Weltmeisterschaft waren oder auf jeden Fall da äh, Spiel absolviert haben, die halt hier äh, aus Kiel kommen Beziehungsweise Dann halt die äh, genau die aus Kiel kommen, aber halt dann ähm, da die Nationalmannschaft gestellt haben, wenn ich es gerade richtig rekapituliere. So, und letzter Punkt, was war heute? Äh, heute, doch, wenn es rauskommt, ist es, heute. Vor, Jahren, es unser, heute, vor drei Jahren. Es hat unsere Welt verändert, für immer. Corona meinst du? Genau. In Wuhan wurde der erste bestätigte Fall von Covid. Äh, Ach, das war dann tatsächlich genau, heute? Ja, genau, am 1. Dezember 2019. Ja, okay, krass. ist krass, weil ich noch wirklich weiß, wie, wie man im Januar noch Witze darüber gemacht hat, oh, bald ist es mhm. bei uns und so, ne?
0: Ja, ich find's auch äh, krass, weil ja äh, letzten Endes Corona der Auslöser dafür war, dass wir hier jetzt an dem Mikrofon sitzen. Ja, stimmt eigentlich. So, jetzt habe ich noch drei Geburtstage. Es tut mir leid, dass ich jetzt
1: so durchgeballert bin äh, bei den Tagen und das vielleicht ein bisschen sehr schnell wirkte und vielleicht auch unübersichtlich. Aber es ist so viel, was ich sehr wichtig fand. Deswegen, Aber jetzt kann ich kurz bremsen. So, jetzt haben wir drei Geburtstage. Und zwar haben wir einmal ähm, äh, Gorgi oder Georgi Schukov ähm, war ein sowjetischer General und Verteidigungsminister und ähm, ein Held der Sowjetunion. Er war nämlich derjenige, der Berlin 1945 eingenommen hat und von den Nazis befreit. Ähm, und dazu wurde er noch Verteidigungsminister, wurde nachher aber wieder abgesägt, als er sich kritisch gegenüber Stalin geäußert hat. Und genau, hat es aber überlebt, weil er so ein großer Volksheld halt war, dass man sich nicht getraut hat, ihn um die Ecke zu bringen. Mhm. Dann 1910 wurde Ali, Ich weiß nicht, ob es Englisch oder wie es ausgesprochen wird Ich mach's mal auf Englisch, weil sie Britin ist Die britische Balletttänzerin Alicia Markova wurde geboren Sie war eine prima Ballerina Und ähm, du weißt, ich möchte immer gerne Die Frauenquote hochhalten ähm, Deswegen habe ich sie heute ausgewählt und 1949 ist sehr witzig, weil ich die Woche mich sehr mit ihm beschäftigt habe durch Dokus. Pablo Escobar wurde geboren. Am 1. Dezember
0: 1949. Das ist dann für Dokus
1: geguckt. Ja, unter anderem. Und weißt du, wann er gestorben ist? Das ist noch viel witziger. Äh, in den 80ern irgendwann. Nee, am 2. Dezember 1993. Ach, ja, stimmt. 93. Der, ist, äh, 93. der ist mit ja, ein, ein, 44 Jahren und einem Tag ist er auf dem Dach erschossen worden. Ja. So, niemand ist gestorben, weil morgen stirbt erst... <lacht> Morgen stirbt jetzt Pablo Escobar. Aber wir haben noch zwei Namenstage und das sind einmal Bianca und Natalie. Einmal Applaus für Bianca und Natalie.
0: Herzlichen Glückwunsch. Genau, that's it. So, Gut.
1: jetzt können wir zu, jetzt wir zu den wichtigen Themen kommen. Und äh, es tut mir leid, dass ich da jetzt so ein bisschen die, 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 quasi, die, die Kontrolle übernehme. Aber es ist einfach gesellschaftlich so wichtig und ich muss unbedingt wissen, was du davon hältst. Okay. Ähm, Jeremy Fragrance ist bei Big Brother ausgezogen und ähm, wer gewinnt denn den Scheiß jetzt?
0: <lacht> Davon abgesehen, dass ich äh, tatsächlich, äh, jeder kann ja äh, oder ist ja auch nicht böse gemeint, aber ich bin halt kein kein äh, Jeremy Fragrance Fan. <lacht> <lacht> äh, also, weil, weil also diese Persönlichkeit mir einfach zu doll ist. <lacht> ja. Aber äh, deswegen, ich, ich gucke ja auch kein Big Brother -Tor. Ich auch nicht. Ich also, habe das
1: nur gesehen ich, einfach und dachte mir, das ist ich, der perfekte, das ist, wir haben wichtigere Themen,
0: aber es ist der perfekte Übergang <lacht> zum <lacht> Was hier los ist. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, mhm. äh, dass er auch äh, meinte, dass ihm das Geld kostet, dass er dass er bei Big Brother ist, weil er für einen Scheiß-Instagram-Post irgendwie 28.000 Euro bekommt.
1: Das ist so geil. Ich finde den Typen halt. Also, ich meine, ich habe ja auch eine persönliche Bindung zu ihm, weil ich jemanden kenne, der ja, weil ihn, ihn kennt. Und, und weil ich ihn, weil ich ihn in, in, München. Äh, in München zweimal gegrüßt habe und er mich zurückgegrüßt hat.
0: Und das fand ich sehr witzig. Ich mag den Kerl halt. Der ist halt drüber, aber. Ja, er ist schon eine krasse Persönlichkeit. Ich meinte das auch gar nicht negativ oder ich so. Weiß. Ähm, aber äh, ich finde ihn so ein bisschen, ja. Also der ist gewöhnungsbedürftig. Und jeder, der ihn ja, komisch findet, hat glaube ich, auch verdient oder kann ganz hat, hat auf einen guten Grund. Aber Was ich glaube, der, ich glaube aber ganz ehrlich, der Sex mit ihm ist un un muss unglaublich sein. <lacht> Als Frau oder so. <lacht> Oder würdest du mir da nicht zustimmen? podcast folgen Namen,
1: Sex mit Jeremy Fragrance? Oder.
0: <lacht> oder. Nehmen wir mal keinen Namen-Dropping in den Titeln. Ähm, äh, oder würdest du mir da nicht zustimmen, Toralf? Bestimmt, aber ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Angst. Ja, ja, ich glaube, da, das ist eine Erfahrung, die du fürs Leben machst. <lacht> das,
1: das ist wahrscheinlich wie eine Achterbahnfahrt. Und danach wird nochmal meditiert. So. <lacht> Ja, okay, gut, das ist denn deine Aber Meinung gut, dazu. dass wir das auch geklärt haben. Ja, mich hat jemand, drauf, äh, mich hat jemand gefragt, ob unser ähm, äh, Podcast Weird Flex heißt, weil ich äh, irgendwie darüber geschrieben habe mit jemandem und äh, den Hashtag Weird Flex
0: benutzt habe. In welchem Zusammenhang denn?
1: Äh Einfach in der
0: Konversation äh, Instagram und dann. Ähm, oder hast du, oder, oder äh, ist das darauf gezogen, dass du hier Weird Flags raushaust? Nee, nee, Eigentlich nee. Nicht. Aber der, so, so von wegen, so, ja, Mann, ich habe ja auch, also
1: ne, hier übrigens, äh, ich brauche ich brauch mal Input für, für unseren Podcast und dann halt Klammer auf, Hashtag flags Klammer zu. Oh, okay. Und das wurde als Name interpretiert, das fand ich witzig. So nach, nach dem Motto, ich finde ich find den Podcast nicht. Aber Weird Flags ist auch ein guter Name für, für einen
0: Podcast, finde ich tatsächlich. Ja, ne? Gucken wir mal. Könnte fast ich ein schon. Folgentitel werden. Weird Flags. Hashtag Weird Flags, stimmt. Hashtag Weird Flags, ja, stimmt. Mm, so, gut bis jetzt.
1: JP, was wollen wir machen? Willst du, wollen wir uns über, über die gesellschaftlich
0: politische, äh,
1: politische Lage in der Welt unterhalten oder möchtest du erstmal erzählen, wie äh, es war in deinem äh, Umstrukturierungslager und äh, da du der, der jetzt quasi der, der, der Vorzeigekommunist bist bei uns in der linksgrün versifften Bubble? Ähm, wie war dein Umerziehungscamp
0: auf Kuba? <lacht> äh, also Kuba ist cool. Also, äh, erstes Mal da gewesen. Ist natürlich auch äh, absolut gewöhnungsbedürftig, weil du ähm, musst dir halt vorstellen, dass du halt nicht alles bekommst. Ne? Also, das, das musst du wissen, bevor du dahin fliegst. Dass es relativ wenig Auswahl beim Essen gibt, zum Beispiel. Mhm. In Restaurants. Also, du hast meistens immer Reis. Und dann äh, kannst du aussuchen Schwein, Fisch, Hühnchen oder Rind so mhm. ohne Chichi, aber Essen war gut auf jeden Fall das was angeboten wurde. Äh, das Problem ist halt so, wenn du mal Bock hast abends oder so auf eine Tüte Chips, gibt's nicht.
1: Ja? <lacht> Fuck, ich würde sterben, ey.
0: Also es gibt so, man muss dazu sagen, es gibt ähm, äh, ist ja ein sozialistisches System und es gibt äh, staatliche Supermärkte auf Kuba ähm, und die Leute können mit mittels einer Rationskarte sich dort die Lebensmittel beschaffen, also sie müssen die, die auch nicht bezahlen. Apropos bezahlen, ähm,
1: kurz Werbung machen. Au.
0: Danke. Okay, müssen die nicht bezahlen und kriegen aber auch nur das, äh, wirklich so die, die Grundnahrungsmittel, ne, die du zum Überleben brauchst. Und das ist dann halt auch dementsprechend rationiert. Das heißt, wenn du in so einen staatlichen Supermarkt gehst, du kannst als Tourist mit Kreditkarte einkaufen. Du kannst da mit Kreditkarte halt einkaufen? Bitte? Du kannst mit Kreditkarte einkaufen? Du kannst nur mit Kreditkarte einkaufen. Okay. Also es wird, es äh, gibt kein Bargeld in diesen Shops oder in diesen staatlichen Läden. Mhm. Ähm, weil, die, weil die Kubaner ja mit der Rationskarte einkaufen und dementsprechend ja kein, kein Geld aufbringen müssen. Und äh, du als Tourist kannst dann eben nur mit Kreditkarte bezahlen. Okay. Welche, welche ähm, äh, fangen wir mal an. Welche Währung gibt es auf Kuba? Äh, kubanische Pesos. Okay, gut. Es gab bis vor zwei Jahren, glaube ich, noch äh, eine Zweitwährung für Touristen extra. Die wurde aber abgeschafft. Mhm. Und äh, wie ist das, also kommst du dann auch so leicht an Essen, dass du irgendwie auf die Straße gehst und dann sind da so irgendwie Stände oder Restaurants oder sowas? Also, kannst ja, das du schon. So? Also du hast, du hast Restaurants natürlich. Mhm. Äh, auch in Havanna hast du überall Restaurants oder Bars oder so. Ähm, wo du. Also das, das, das geht alles ohne Probleme. Ähm, es geht halt nur wirklich darum, dass du, äh, du hast keine Läden, so wie, wie mhm. wir das hier haben, Supermarkt, wo du einfach alles bekommst. Mhm. Ähm, es gibt einen gibt Schwarzmarkt. Also Schwarzmarkt nicht als spezifischen Ort, mhm. sondern der ist halt omnipräsent, ne? also der, mhm. der ist allgegenwärtig. Und ganz oft ist es zum Beispiel so, dass eben solche Sachen wie Cola oder Süßigkeiten oder auch Zigaretten, dass das aus dem Haus raus verkauft wird von Privatpersonen. Mhm. Muss dir vorstellen, die Leute, die parterre wohnen, also die im Erdgeschoss wohnen, haben dann ihre Haustür auf, davor ist meistens dann noch so ein abgeschlossenes Gitter. Und im Haus steht dann so ein Tresen mit den Produkten, die sie anbieten. Und dann kannst du die halt dann äh, direkt an der Haustür quasi kaufen. Mhm. Äh, ist dann halt natürlich aber auch nicht ganz so günstig. Also für eine Do Dose Cola oder so zahlst du un ungefähr 2 Euro. Okay. Ähm, aber wie sind da überhaupt die Preise? Mmh, also äh, ich sag mal, für ein, für ein Hauptgericht im Restaurant zahlst du so um die 10 Euro. Also normal beziehungsweise also schon günstiger, je nachdem was man was man für einen ja, würd hat. Ja, ich würde sagen ein bisschen günstiger als Deutschland auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht Exorbitant günstig. Mhm. Okay. Also zumindest in den, in den äh, Gebieten, wo auch viele Touristen unterwegs sind. Also ich war ja äh, einmal in, in, einem, in einer Touristenhochburg, weil ich dort All-Inclusive Urlaub am Strand gemacht habe direkt. Mhm. Einfach ein bisschen. Äh, ja, einfach mal wieder so ein bisschen, bisschen runterkommen. Äh, was aber auch eine ganz gute Ausgangssituation war für Ausflüge, die ich äh, vorab gebucht habe. Äh, hab ein paar Dschungeltouren und so gemacht, Bootstouren. Ein, paar, ein bisschen äh, auch durch, durchs Landesinnere gefahren, um da mal so ein bisschen rauszukommen aus diesem Touristengebiet und auch mal einheimische Dörfer zu sehen. Genau in Havanna ist es halt so, dass Touristen mit den Einheimischen zusammenleben. Mhm. Also das ist komplett vermischt. Ne? Ich hatte cool. äh, eine Unterkunft direkt in der Altstadt von Havanna und äh, wenn ich dann die Fensterläden aufgemacht habe, dann äh, auch in, in den in den halt in den alten Gebäuden, in den Altbauten. Wenn ich dann die Fensterläden aufgemacht habe und nach links oder so geguckt habe, dann waren da halt die Einheimischen, die gerade Wäsche gewaschen haben auf dem Balkon oder irgendwie aufge, aufgehangen die, haben. Sind die cool? Also kann man sind sie sind die nett oder sind die so uh, scheiß Touristen oder irgendwie sowas? Doch, die sind also die Kubaner sind schon nett auf jeden Fall. Spanisch ähm, spricht man da, dass, oder? Bitte? Spanisch. Okay. Aber konntest du dich mit denen verständigen, also auf Englisch? Ja, also alle Leute, die mit Touristen zu tun haben, sprechen eigentlich ganz gut Englisch. Mhm. Und ansonsten, ja, es hat immer geklappt eigentlich, ansonsten mit Händen und Füßen. Alles klar. Und, ähm, ja, und das einzige Problem ist so ein bisschen in Kuba, dass ähm, viele auch so ein bisschen versuchen, dich zu scammen. Mhm. Also im Sinne von, ähm, du wirst ganz oft angesprochen und äh, irgendjemand äh, will dir was Geiles zeigen, eine geile Bar oder so und will dann später dafür Geld haben. Mhm. Für den für den Tipp quasi. Oder ein Getränk oder so, das du ausgeben sollst. <lacht> das muss man halt vorher auch wissen. Also man wird oft so von Fremden einfach auf der Straße angesprochen. Mhm. Und ähm, das Problem, was ich da festgestellt habe, ist, äh, es gibt einmal die Leute, die dich ansprechen, weil sie halt Kohle von dir haben wollen. Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die dich ansprechen, weil sie einfach Interesse an dir haben oder weil sie zum Beispiel auch ihr Englisch verbessern wollen und dann mit dir auf Englisch reden wollen einfach. Und das zu unterscheiden ist immer ganz schwer, finde mhm. ich, weil äh, du im ersten Moment dann erstmal denkst, ah, der will dir bestimmt irgendwas andrehen oder äh, will irgendwie Kohle von dir haben. Ähm, und das zu unterscheiden fand ich relativ schwer und auch so ein bisschen schade, weil es natürlich, ja, weil das natürlich äh, dann so ist, dass, dass du die Leute nicht richtig kennenlernen kannst. Ne? Mhm. Krass. Wie ist, wie, wie, ähm, also du hast mir erzählt, dass es beispielsweise mit dem Internet da ganz abgefahren ist. Wie ist das? Internet, also Internet gibt es. Äh, es gibt auch äh, ganz normal SIM-Karten. Mhm. Äh, also du hast da 3G oder sowas oder LTE mhm. äh, maximal. Also das funktioniert so wie in Deutschland auch. Okay. Also mit SIM-Karte ganz normal, mobile mhm. Daten. Und äh, das WLAN ist allerdings anders, also es gibt nur eine, eine allgemein gibt es nur eine Telefongesellschaft, eine staatliche mhm. und die leitet auch das WLAN und du musst immer ähm, dir so äh, WLAN-Karten kaufen, und da steht dann äh, eine E-Mail-Adresse drauf und ein Passwort und das musst du dann quasi äh, zu Hause äh, über den Router oder in deiner Unterkunft und im Hotel musst du das dann immer eingeben. Auch als Inselbewohner dann? In oder wie? Ja, genau, auch als Bewohner. Ja, krass, okay. Und dann hast du eine gewisse Zeit, die du im Internet verbringen kannst. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann brauchst du eine neue Karte. Und was kostet so eine Karte und wie viel Zeit ist da drauf? Also diese Karten, wenn du die in dieser Filiale kaufst, in der, von der Telefongesellschaft zum Beispiel, da gibt es, ich meine, einmal eine Stunde und einmal fünf Stunden. Mhm. Wie teuer die sind, jetzt sind, weiß ich nicht. Ich glaube, um die fünf Euro oder sowas. Okay. Aber da ich meiner Unterkunft überall kostenloses WLAN hatte, ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben, weil ich hatte auch quasi so, ein, so eine E-Mail-Adresse, die ich immer eingeben musste und ein Passwort, wie man es auch normal aus dem Hotel kennt. Mhm. Und dann steht da auch eine Zeit, die abläuft, aber wenn die Zeit abgelaufen war, wurde sofort neue raufgebucht. Okay. Automatisch. Okay, krass. Deswegen ähm, ich, brauchte ich gar nicht diese Karten. Und äh, ganz oft findest du dann auch so Hotspots ne? in mhm. den Parks oder sowas, weil äh, viele halt äh, keinen Router zu Hause haben. Und ähm, dann kannst du halt quasi in diesen Parks dann das WLAN nutzen mit dieser Karte. Okay. Krass, ey. V völlig abgefahren, auch völlig andere Welt einfach. ne? Ja, es ist eine absolut andere Welt. Gerade wenn du so nach Havanna kommst, ähm, du siehst dann erstmal die alten Gebäude, die auf der einen Seite super schön sind. Und auch, Es mhm. ähm, hört sich jetzt komisch an, ähm, weil sie so zerfallen sind. Mhm. So ähm, ähm, super komischer Vergleich, aber mhm. ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist irgendwie ja, ja. So, ein, so ein ganz spezielles Feeling und äh, da leben halt Leute drin, so, ne? Mhm. Und also das, da wird halt nichts erneuert, außer die Regierungsgebäude und das wird halt so den, 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 den ja, das zerfällt alles mit der Zeit, ne? Mhm. Ähm, was auch sehr schade ist natürlich, aber ähm, dieses ganze Stadtbild ist einfach krass. Auch so Müllabfuhr oder so, nachts kommen dann einfach Leute mit Karren. Hm. Und sammeln den Müll in Karren ein und fahren ihn dann mit Karren aus den, aus den Vierteln raus, so weißt du. Ähm, natürlich dann die ganzen alten Autos, Oldtimer, viele alte russische Autos. Hm. Ähm, also es ist komplett eine, eine ganz andere Welt, in, der du, in die du dich da begibst. Wie warm war das da? So 28 Grad um den Dreh. Oh Gott, fuck. Ja, krass, ey. Ich, ähm, ich habe Bock auf Urlaub,
1: auch mit dir. Aber wir machen ja jetzt Urlaub. Ja. Aber ich habe auch nochmal Bock, irgendwie weiterzukommen. Ne?
0: Ja, genau. Morgen geht Morgen
1: nach Wien. Ich habe
0: Lust. Ein dekadentes, langes Wochenende. Genau. Äh, so weit äh, der Plan. Äh, hast du noch Fragen zu Kuba? Ich weiß ja mal gar nicht, was ich alles erzählen soll. Hast weil, du die weil Schweine so gesehen? Eindrücke du irgendwas?
1: Nee, warte, was war das? Ähm, die Gruppe ich habe Nee, ich hab grad, ich hab grad ähm, eine Freundin, äh, nee, falsch, eine Bekannte von mir war, äh, war irgendwo auf der Welt unterwegs, wo Schweine im Meer schwimmen und da hat sie Fotos ja, gemacht. Ja, das ist auf den Bahamas. Ja, genau, da war sie und deswegen war ich gerade bei den Schweinen. Nee, du wolltest doch äh, Krokodile gucken und äh, da hatten wir doch noch zusammen versucht herauszufinden mit äh, Weaver, unserem alten Gast, also, dem Alex, ob das cool ist oder ob die da irgendwie gefangen gehalten werden oder sowas. War das nicht das mit Krokodilen? Also es, eine,
0: eine, es gibt da eine Krokodilfarm. Also, ähm, also, es gibt auf Kuba eine edemische Krokodilart, das Kuba-Krokodil. Das gibt es wirklich nur dort. Ähm, und die ist vom Aussterben bedroht, weil die sich halt mit äh, den. Äh, Einheimischen? Aus, nee, mit, mit, den, mit, den, mit den Krokodilen <lacht> aus den USA. Ähm, ich habe keine Ahnung, welche, welche Art Krokodil das ist. Okay. Äh, Paaren, die, die sich und dadurch geht die Spezies verloren. Ah, okay. Deswegen auch und epidemisch. Genau, genau. Das wäre nur heimisch ist mhm. Genau, da gibt es eine, eine Krokodilfarm, die ähm, diese Krokodile züchtet und dann auswildert. Allerdings ist es auch so, dass komischerweise in dieser Region Krokodilfleisch sehr gerne gegessen wird. Also. Einerseits ja. erhalten, äh, andererseits snacken. Ja, ja. Äh, nee, die, die, diese Krokodilfarm habe ich tatsächlich besucht, ja. Okay. Ähm, auch noch durch ähm, anschließende Tour, durch Mangroven und sowas und okay. äh, mit dem Boot und so. Das war schon ganz gut.
1: Sonst habe ich tatsächlich gerade keine Fragen, die mir einfallen dazu. Also, weiß ich nicht, hast du noch was hm. zu erzählen? Äh, du wolltest noch mit so einem alten Flugzeug fliegen,
0: hat das denn geklappt? Nee, hat nicht geklappt, weil es zu der Zeit keine Inlandsflüge in, äh, auf Kuba gibt, weil alle Flugzeuge Schrott sind.
1: Ah. Na, dann sind wir vielleicht auch gar nicht so traurig, dass
0: du das nicht gemacht hast, weil so kann ich Freitag mit dir fliegen. Das Lustige ist halt, das war so eine spezielle Insel, wo ich hin war und die ist nur über den Flugweg erreichbar. Mhm. Und ähm, ich, hatte, ich hatte dann mal vor Ort auch nachgefragt, ähm, weil im Internet habe ich gesehen, dass es Flüge gibt, mhm. die werden angeboten und hatte dann auch dementsprechend äh, dahin geschrieben. Aber dann kam nämlich eine Mail zurück, dass es momentan keine Inlandsflüge auf Kuba gibt, aber ich könnte die Insel über Kanada erreichen. Die Geschichte. Und äh, dann habe ich äh, vor Ort mal äh, äh, einen Guide gefragt. Ich sage, wieso kann man nur diese Insel nur aus Kanada erreichen? Und er sagte mir, ja, Kanada hat die Insel gemietet. Was ist denn an der Insel so toll, dass Kanada die haben will? Weiß, Also es sind ja viele Kanadier auf, auf Kuba. Also die okay. meisten Touristen, die du dort findest, sind tatsächlich Kanadier. Und ähm, ist halt ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Kein Bock auf die gedacht, Amis, also machen wir gleich den Kommunismus, unterstützen, tun. Ja, und zum Beispiel ist... Genau, äh, und deswegen haben sie sich die wohl einfach gemietet irgendwie. Mhm. Also ja, hier dann kann man mal machen. Okay. Soweit äh, so gut. Ich habe gar nicht mitbekommen, ich war ja äh, war ja im Urlaub. Ich glaube, die WM ist schon gestartet, oder? Oh, Als ja. Als ich noch im Urlaub war? Ich glaube, ja. Ähm, nee, die ist... Ja, du hast auch... Wann bist du wiedergekommen?
1: Am 19. meine ich. Am 19. ja, war die denn da schon?
0: Jetzt, jetzt hat Deutschland das zweite Mal gespielt. Ja, ich glaube, letzte Woche Montag. Ja doch, die war schon, genau. Genau, habe ähm, ich gar nicht mitbekommen äh, bei mir. Ich habe es nur natürlich mitbekommen, als ich dann wieder zu Hause war. Äh, ja, was, was, haben denn, was haben wir denn für eine Meinung dazu? Also äh, ich glaube, unsere Meinung dazu brauchen wir hier nicht kundtun, weil wir das schon äh, öfter hier im Podcast getan haben. Aber jetzt ist die WM ja nun mal da und jetzt kriegt man da auch so ein bisschen Einblicke rein, wie was wo abläuft. Und ähm, vielleicht lass uns da noch mal einen Schwenk hin machen. Gerne.
1: Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu.
0: Und das Wichtigste, was ich sagen will, jeder,
1: der sie guckt, jede, der sie guckt, den verurteile ich nicht, die verurteile ich nicht. Ähm, ich für mich selber habe beschlossen, sie nicht zu gucken muss zugeben, ich habe es nicht wirklich einhalten können, weil ich alleine auf Arbeit äh, haben wir es halt geguckt, da habe ich es halt mitbekommen, da bin ich auch dann zwischendurch weggegangen, aber irgendwann ist man dann doch da gefangen so ein bisschen und macht sich dem dann da quasi also wird dadurch halt Teil davon, was ich selber einfach komisch finde. Du weißt, ich bin großer Fußballfan und ähm, habe da auch so eine gewisse Amateurexpertise. Allerdings ähm, ist die erstmal irrelevant, weil in erster Linie geht es darum, was haben wir wie, wie ist das alles politisch zu sehen? Und welche welche beispielsweise Welle schlägt es hier in Deutschland, wo es dies halt nirgendwo auf der Welt sonst schlägt? Und zwar alleine die Geschichte um diese Armbinde, was One Love angeht. Mhm. Ähm, und daraufhin auch einfach die Meinungen der Profis, die dort sind und die Expertinnen, also vor allem männliche Experten, die halt Profis sind oder Ex-Profis sind, die äh, sich dazu geäußert haben. Und wo ich ehrlich gesagt sagen muss ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Um kurz auszuholen, für die, die es nicht wissen, es ging um eine Binde. Die Regenbogenfahne als Binde ist verboten in, äh, bei der WM von Katar. Die, ähm, und dann gab es halt diese Geschichte mit dieser One-Love-Binde, die keine Regenbogenfarben sind, aber quasi diese äh, äh, nachmachen. Und äh, viele Fußballverbände wollten sie tragen, unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft. Und dann wurde das verboten. Mhm. So, dann ging es darum, was ist denn eigentlich die, die, die Schlussfolgerung, wenn sie es verbieten? Was passiert dann? So, kriegt dann derjenige, wird dann irgendwie bei Abpfiff, kriegt dann der Kapitän sofort eine, eine gelbe Karte oder was auch immer, was erstmal sportrechtlich rechtswidrig bei Anpfiff, ist.
0: Bei, ja? bei Anpfiff, meinst yeah, du? Ja, habe ich auch
1: gesagt. Achso, ich habe Abpfiff verstanden. Nee, also vielleicht habe ich Abpfiff gesagt. Bei Anpfiff. So, und dann halt, ähm, das Schwanz einziehen des ähm, DFBs und auch der allen voran der Nationalspieler äh, zu sagen, okay, nee, wir dürfen das nicht tragen, weil wir sonst eine Strafe haben, die problematisch wird. Wo ich mir denke, die ist super einfach zu umgehen. Und ich hoffe, ich hole hier nicht zu viele Themen auf einmal rein. Aber es ist nun mal so, dass wenn du etwas dastehst, was, was dort verboten ist und du willst dagegen kämpfen denn, und du dieses Zeichen setzen willst, Zeichen setzen, Revolution, ähm, Änderungen sind immer mit ähm, Konsequenzen einhergehend. Mm, richtig, ansonsten die, die, bräuchtest du das ja auch nicht tun. Genau, die Konsequenz, dass man eine gelbe Karte kriegt und eine zweite gelbe Karte und deswegen vielleicht gesperrt ist nach einer zweiten gelben Karte, ähm, kann man, beispielsweise ganz einfach umgehen, indem man äh, einen anderen Spielführer auswählt beim nächsten Spiel. Im ersten Spiel ist es Manuel Neuer, der sieht gelb. Im zweiten Spiel ist es Ilkay Gündogan, der sieht gelb. Im dritten Spiel ist es, äh, keine Ahnung, äh, äh, wen haben wir denn noch? Äh, Kai Havertz äh, und so weiter. Ne? Und so hat jeder halt eine gelbe Karte. Who the fuck cares? Und ab dem Achtelfinale oder Viertelfinale werden alle gelben Karten sowieso gesperrt. Also zu sagen, dass man das nicht machen kann, aufgrund von Angst von Sperren, ist schwach. Es ist wack. Es ist, es ist wack. wack. So, dann kommt Thomas Müller äh, in einem langen Instagram-Post, der davon redet, wie, ähm, wie das ausgenutzt wird und wie man als Spieler dasteht. Und ähm, dass man ja einfach nur dieses eine Ziel hat, wo ich mir denke: Thomas, du bist erstens schon Weltmeister. Zweitens hast du alle vier Jahre dieses Turnier. Es ist selber dein äh, viertes WM-Turnier. Ähm, und zweitens, und das finde ich wirklich, wirklich schwach, und das halte ich jedem Fußballprofi vor, der sich da wirklich irgendwie so dazu, der so dazu steht und so auch äußert, dass ihm dieser Traum wichtiger ist. Seid ihr euch nicht der Wirkung bewusst, die ihr auf die Gesellschaft habt? Bist du wirklich so in deinem Kopf drin, dass du unbedingt diesen Scheiß-Pokal haben willst, dass du nicht sagst, so, ey, geil, ich verdiene zwar Millionen, auch mit Werbegeldern und sowas, ne? Aber die Position, die ich habe als Mensch und der Einfluss, den ich als Profi habe, ne? Der ist mir dann in dem Augenblick doch zu doll. Also entweder oder, ne? Aber nicht dieses, nee, ich will das repräsentieren und dafür Geld kriegen, aber ich will nicht das repräsentieren, weil ich dann Angst habe, dass ich mich äh, zu, zu einem Feindbild mache bei Menschen, die darauf keinen Bock haben und dass ich vielleicht Werbegelder verliere oder was was auch immer. Das geht mir so auf den Sack. Nicht mal die Eier zu haben und zu sagen, nee, ich habe Angst vor den Konsequenzen, sondern zu sagen, nee, ähm, mir ist das Turnier so wichtig und bla und blub und fickt euch alle, deutsche Nationalmannschaft. Durch die Bank weg. Jeder, der sich dazu geäußert hat und so eine Meinung geäußert hat und auch jeder Profi, Experte, was auch immer. Ihr seid abgrundtief eklig und ihr macht euch zum Teil des Systems, was ihr selber, bis zu einem gewissen Grad, und zwar zu dem Grad, wo es darum geht, dass ihr davon profitiert bzw. nicht mehr profitiert, geht. Und das ist so eklig. Entweder macht ihr die Fresse auf und lebt mit den Konsequenzen oder ihr, ähm, ihr, ihr nimmt es in Kauf und tut nicht so schwaflerisch, dass ihr das ja total schlimm findet, weil anscheinend findet ihr es ja nicht so schlimm, wenn ihr da selber von Teil seid. Hast hier gerade
0: Toralf, Ende.
1: Äh. Entschuldigung, JP. Ich hoffe, du musst nicht ähm, zu viel rausschneiden.
0: Also ich, ich denke mal, äh, also ich denke, ich sehe das so wie du auch. Ähm, vor allen Dingen, weil man die, die Chance hat, auch damit ein gutes Statement zu setzen, einfach. Also was halt wirklich wirkungsvoll ist. Darf ich noch ganz Und kurz was dazu sagen? Zu ja. sagen, dass man selber keiner,
1: dass man Angst vor den Konsequenzen hat und dieser Traum wichtiger ist. Die fucking Shit, iranische Nationalmannschaft steht dort und setzt ein Zeichen, während die Nationalhymne, oh Gott, ich übersteuere gerade, es tut mir leid, ähm, steht dort, während ihre Nationalhymne gespielt wird und macht's Maul nicht auf, weil sie das Zeichen setzt, dass sie für die Proteste im Iran sind und dass sie dort da, also dass sie, dass sie solidarisch sind. Und die kriegen aufs Maul alle Familienmitglieder der Spieler in, und des ganzen Trainerstabs wird dafür Repressalien kriegen. Alle, die dort irgendwie noch leben, haben jetzt wirklich die Kacke an den Schuhen. Und wir wollen nicht diese Scheißbinde tragen, um ein Zeichen zu
0: setzen, weil wir Angst vor der gelben Karte haben. Fickt euch! Äh, ja, ja, ist so. Ist, äh, kann ich nichts weiter zu sagen. Aber davon abgesehen auch, wo, wo ich mir so also ich denke, für mich klar ist es als Sportler irgendwie so ein Turnier wichtig und man hat ja auch dann den Ehrgeiz und möchte was gewinnen. Aber Komm, ganz ehrlich, diese Turniere sind in Abstand von, von vier Jahren jeweils EM, WM, also alle zwei Jahre hast du ein Turnier. Ähm, dann ist, ist sowieso in Katar, niemand interessiert sich für euch in Katar. So, äh, also niemand interessiert sich wirklich für die spielerische Leistung der Mannschaft. Ähm, die, die Quoten sind, sind so miserabel, dass man eigentlich hätte sagen sollen, ey Digga, scheiß drauf, wir packen unsere Koffer und fahren nach Hause, so, haben wir keinen Bock drauf. Und dann konzentriert man sich lieber auf die EM in zwei Jahren, die ja unter anderem hier auch in Deutschland stattfindet. So, dann kommt das
1: Zeichen, was ich tatsächlich gut fand ähm, von der Nationalmannschaft und was ich auch sehr witzig fand, dass die katarische Fußball-WM-Regie äh, Regie das nicht gezeigt hat, dass sie sich den Mund zuhalten. Ja, das ist ein Zeichen, und das finde ich, ähm, Das finde ich, ähm, stark. Aber im Vergleich zu dem anderen Rest ist es viel zu schwach. Und ich muss zugeben, ich finde es krass, wie Katar darauf reagiert, nämlich sind dort Fans äh, in den mit Stadien, den Özil die, die, die Mesut Özil-Schilder zeigen, die ähm, äh, quasi den Deutschen den Spiegel vorhalten, was ich tatsächlich auch, also vom Mesut Özil kann man halten, was man will, er ist ein schwieriger Charakter, aber wie mit ihm umgegangen wurde von der deutschen Presse, ähm, ist einfach scheiße. Also in Bezug auf dieses, es gab ein Foto mit Erdogan, was definitiv ein Fehler war. Also für viele Außenstehende, wie er das sieht, ist eine andere Frage. Aber danach wurde halt sofort wieder die Migrationskeule geschwungen und äh, das war halt einfach schwach. Und jetzt haben wir es vorgehalten bekommen. Muss ich zugeben, finde ich schade, dass es von Katar ist, weil ansonsten würde ich das wahrscheinlich voll unterstützen, da es von Katar ist und die ist einfach eine ein komisches scheiß ist, ja. muss ich sagen, nee, nicht geil. Trotzdem regt es zum Nachdenken an und jetzt habe ich den Faden verloren. Und ich weiß gar nicht, gestern gegen England, ob sie da noch was gezeigt haben, irgendwie wieder ein Zeichen, I
0: don't know. Ich weiß es auch nicht. Das ist eine ganz komische, ganz komische WM mit einem ganz komischen Flair. Es, es gibt keine WM-Stimmung, also ich, mich interessiert das auch absolut gerade überhaupt nicht, mhm. ähm, der fußball der dort gespielt wird. Dänemark äh, ist am überlegen, ob sie aus der FIFA austreten soll. Und äh, ich würde das, ich würde das feiern. Ich würde es geil finden, wenn andere Staaten nachziehen und man einfach und äh, viele äh, europäische Mannschaften hier ja auch nur mal, ähm an der Spitze des, des internationalen Fußballs stehen, da, da mitziehen und der FIFA den Rücken kehren. Und äh, ohne diese Mannschaften wäre die FIFA ja auch gar nichts. So, wie willst du denn, wie willst du denn eine WM äh, austragen, äh, ohne dass, dass Mannschaften wie, wie Frankreich, wie Spanien, Portugal oder Belgien nachher von diesen Turnieren ausgeschlossen sind. Also was Das, das ist halt erstmal die Frage, Frage wer, wer,
1: also erstens, wer zieht mit und zweitens, das muss man ja auch Genau, sagen, richtig. Wenn man, wenn man Fußballfan ist und sich das mal anschaut und inzwischen glaube ich auch, also wenn man ein Fußballfan ist, der ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, was Bundesliga und so angeht, dann ist es ja auch einfach so, dass beispielsweise Weltstars mit ihrer Nation nicht dabei sind, weil für Afrika glaube ich nur vier oder fünf Plätze sind, während für die deutschen, äh, deutschen für die europäischen Mannschaften glaube ich 18 Plätze gibt äh, und ähm, also überhaupt dieses Turniersystem als solches muss man überdenken, ähm, weil es halt keine Weltmeisterschaft ist. Es ist quasi Eigentlich ist es eine, eine Meisterschaft der Europäer und Südamerikaner, wo Afrika und Asien noch mitspielen darf. Äh, also das muss man halt auch sagen. Grundlegend ist halt einfach super, super viel, super wack in diesem System und es tut sich ganz viel und ja, äh, yeah, I don't know. Also oh, es hat einfach so einen Beigeschmack und dass sich die deutschen Fußballer, da so, so, ah, so
0: beschissen darstellen, das, das nervt mich. Das finde ich furchtbar. Ich auch. Ich hätte mir das sehr, sehr gewünscht. Und ich habe tatsächlich auch noch bis zum letzten Moment irgendwie gehofft, dass da doch noch was kommt, dass, dass sie trotzdem noch im letzten Moment vielleicht sagen: Scheiß drauf, wir machen es trotzdem. Ist leider nicht passiert. Ich war doch ein wenig enttäuscht, sehr enttäuscht sogar, weil ich mir das wirklich gewünscht hätte. Ja, ganz komische WM. Ähm, die Stadien werden so dermaßen runtergekühlt. Jeder Sitz hat eine eigene Klimaanlage. Ich habe äh, gelesen, dass sich Fans beschwert haben, dass es zu so frisch im Stadion ist. <lacht> äh, also, das ist. Und, und wenn man sich mal die Kosten überlegt, also im Vergleich dazu habe ich ja äh, hab äh, so, so einen Überblick gesehen. Äh, die, die ganzen letzten WMs der letzten ähm, die, in den letzten Austragungsorten keine Ahnung da war Brasilien dabei Deutschland mhm. äh, und wo die noch in den letzten in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat haben insgesamt 44 Milliarden Euro gekostet also die komplette WM Aufbau Infrastruktur mhm. und so und in Katar hat diese eine WM jetzt 220 Milliarden Dollar gekostet also 44 Milliarden Dollar oder Euro ich weiß es nicht mehr äh, welche Währung das war um, und da 220 Milliarden so und man muss auch, das muss man sich mal vorstellen also wie krass das eigentlich ist um die FIFA
1: behauptet, dass diese WM grün ist, ne? dass quasi alles kompensiert wird, ne? aber der deutsche Nationaltrainer muss äh, eineinhalb Stunden hin und zurück, also insgesamt drei Stunden fahren, um eine Pressekonferenz zu machen und sagt zu seinen Spielern, ihr bleibt da und dafür müssen wir eine Strafe zahlen, weil diese Pressekonferenz anstatt dort, wo die deutschen Mannschaften sind oder wo die deutsche Mannschaft ist, ähm, stattfinden zu lassen, äh, in einem Pressezentrum macht wo ich mir so denke, Leute, das ist, das ist total wack. Warum nicht einfach online? Ihr sagt, dass es grün ist, und dann soll man aber drei Stunden hin- und zurückfahren, um, äh, um 20 Minuten zu reden. Was ein
0: Bullshit. Also man kann sich die Welt auch schön machen. Ja, ich, vor allen Dingen glaube ich auch nicht, dass die ganze Energie, äh, die äh, in den Stadien steckt, äh, beziehungsweise da in, in Form von Klimatisierung rausgeballert wird, dass das irgendwie äh, auch aus grünem Strom oder sowas kommt. Ähm, was also ich habe da jetzt keine... Ich habe da jetzt keine, keine Daten zu oder so, aber ich kann mir das irgendwie kaum vorstellen. Was ich, was ich wirklich schade finde, ich meine, ich arbeite ja jetzt mit Jugendlichen
1: und ähm, für viele ist es die erste WM und dann ist es so eine WM. Das ist halt echt, ne? Ja. Und ähm, denen dann beispielsweise auch zu verklickern, dass man aufgrund von äh, Überzeugung das nicht bei sich in der Einrichtung guckt. Und die das halt super gerne machen würden, als dieses Gruppenfeeling, ne? Und wir halt sagen, nee, wir machen hier nicht den Fernseher an. Ihr könnt gerne auf dem Handy oder Tablet gucken, ne? Das
0: ist halt auch super. Super beschissen einfach. Ey, warum muss die WM unbedingt da sein? Gibt es einen guten Podcast zu? Ich habe ihn ja schon schon mal erzählt ähm, vom Spiegel, Investigativjournalisten. Ähm haben den äh, gemacht. Acht Folgen gibt das. Ausverkauft heißt der Podcast ist auf Spotify zu hören. Da wird nochmal aufgedeckt, äh, wie Katar oder wie Katar versucht äh, auch innerhalb des europäischen Fußballs, ja, sich, sich zu, zu festigen und mm. äh, mit, mit Geldern halt sich überall in, in die Clubs einkauft, äh, wie wo die ganze Korruption hintersteckt welche Vereine, welche deutschen Vereine auch involviert sind und gerade auch mit den, mit den Bayern ist ein sehr, sehr guter investigativer Podcast, also sehr, sehr sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut aufgearbeitet und sehr interessant ausverkauft, kann ich, kann ich nur dazu empfehlen. Geht nicht nur um die äh, WM in Katar, sondern allgemein um ja, die, die ganzen äh, Machenschaften, die Katar im internationalen Fußball macht. Viel Hass heute. <lacht> Viel Rage, nicht Hass. Ja, Rage, Hass würde ich nicht sagen. Aber okay. ist ja auch okay, man, man kann sich darüber ja auch auskotzen. Ich fand es ja selber zum Kotzen auch. Und ich glaube, hm. ganz, ganz viele andere Menschen auch. Hast du noch was? Ich kann es schon mal sagen
1: ähm die nächste Folge, Leute, wird auch wieder vorproduziert, weil die
0: nehmen wir in äh, Wien auf, haben wir zumindest jetzt geplant. Ja, gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, alles. Sollte ja klappen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich habe nichts mehr, aber ähm, wir haben ja vor dem Urlaub, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, hatten wir ja gesagt, äh, wir müssen mal so ein bisschen Gossip machen aus der, aus der äh, Social-Media-Welt. Ich lehne mich zurück, hole das Mikro mit nach hinten und höre gespannt zu. Da äh, ich ja nun auch äh, sehr tief drin stecke in der, in der YouTube- und Twitch-Bubble, ja, und mich da äh, so ein bisschen auch auskenne, gezwungenermaßen durch meinen ganzen Konsum. Dachte ich mal, wir hauen hier mal, wenn es was gibt, immer mal mal wieder irgendwelche News aus, aus der Szene raus. Und äh, das machen wir heute mal, denn äh, es geht um Streamer, Trimax. Haben wir auch schon öfter über Trimax hier geredet im Podcast, äh, gerade wenn es um FIFA-Pack-Opening oder, oder sowas geht oder Pokémon-Sachen. Trimax äh, macht mittlerweile so wie viele große Streamer auch Formate mit äh, zum Beispiel Join zusammen. Äh, ist Join ist eine Produktionsfirma. Ich glaube, zu ProSieben gehören die. Äh, Korrigiere mich da, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, ja. Ich meine auch. Ähm, und die machen halt äh, Live-Events. Ähm, warum Join? Weil Join halt äh, da der Sponsor meistens ist und Twitch halt sich raushält und äh, die ganzen Events nicht äh, sponsoren würde. Da sollte jetzt eigentlich stattfinden ein äh, eisfußball äh, fußball event mhm. ähm, was Shymax ins Leben gerufen hat mit äh, sämtlichen Streamern. Äh, aus, der, aus der Szene, also Monte sollte dabei sein, Fritz Meinecke sollte dabei sein, Knossi. Dann kam allerdings Post vom Anwalt. Uhu. Beziehungsweise äh, nicht zu Trimax, sondern eher zu der ähm zu den Partnern von Trimax, äh, mit dem das ausgetragen werden sollte. Und zwar hat sich Stefan Raab gemeldet, beziehungsweise die Firma von Stefan Raab, Raab TV ist eine Produktionsfirma, die auch im Hintergrund ganz, ganz viel noch für den deutschen Fern Fernsehbereich macht oder im deutschen Fernsehbereich tätig ist ähm, und äh, Sendungen und sowas produziert und sich ausdenkt. Und zwar hat äh, die Firma von Raab Trimax, beziehungsweise ihn und die Produktionsfirma abgemahnt, dass äh, das Event... Ja, äh, nicht so stattfinden darf, weil das äh, quasi ja geistiges Eigentum ist, weil Stefan Raab ja diese komische äh, Eisfußball-Weltmeisterschaft oder was das war, mal im Fernsehen als Show hatte. Und der Gegenstandswert und die Anwaltskosten laufen sich auf 500.000 Euro. Also, quasi äh, wurde abgemahnt, ihr dürft das nicht machen, ihr dürft nicht dafür werben, ihr dürft dieses Event nicht durchführen. Wir wollen 500.000 Euro haben, weil so teuer sind quasi die Anwaltskosten im Vergleich zum Gegenstandswert. Also, diese Kostenabmahnkosten, die richten sich dann ja immer an den Gegenstandswert. Und das sind äh, 500.000 Euro in dem Fall. Aber muss er, also sind die jetzt schon gefordert oder sind die ja, quasi ja, gefordert? Einen, also wenn er es weitermacht. Schon, also Trimax hat dazu ein äh, Statement rausgehauen. Äh, auf YouTube kann man das sehen. Äh, gestern oder so. Mhm. Und da hat er gesagt, dass diese 500.000 Euro gefordert werden. Krass. Weil das halt die, die Anwaltskosten sind okay. für die Abmahnung. Genau, wie das weitergeht. Also ob da, ob da, da jetzt bezahlt wird oder ob sie mh, gegen diese Forderung äh, vorgehen, hat er nicht erwähnt. Er hat allerdings gesagt, ähm, sie haben keinen Bock auf Kopfschmerzerei. Äh, normalerweise ist es halt wohl so, dass du so ein Event dir nicht rechtlich sichern kannst, weil sonst könnte ja jeder sagen, ey, äh, keine Ahnung, anderes Event Beachfußball oder so mhm. am Strand ist meine Idee. So, ihr dürft niemals wieder am Strand Fußball spielen und da irgendwie eine Live-Übertragung machen oder auch ganz normaler Fußball auf dem Rasen. Dann kann ja auch jemand sagen: Ey, ja, das ist, nee, das war meine Idee. Ihr dürft okay. nie wieder irgendwie ein Spiel im Fernsehen übertragen. Also, das ist rechtlich wohl, wohl äh, gar nicht so einfach äh, durchzukriegen. Die haben aber keinen Bock auf Kopfschmerzerei und ewig lange Gerichtsverfahren und Kosten, äh, die da entstehen. Und deswegen äh, haben sie gesagt: Ja, wir machen das viel einfacher. Wir lassen einfach das Eis weg und machen normales Hallen. Turnier. Also, die haben sich äh, irgendeine Arena gemietet dafür extra, da sind mhm. auch schon die Karten verkauft. Jetzt wird dann quasi einfach nur äh, findet das Ganze auf Hallenboden statt, anstatt auf Eis. Es wird trotzdem halt gemacht. Und was ich halt so krass finde, das hat Trimax in dem Video auch noch erwähnt. Äh, Steven Gätchen war eigentlich Moderator, hat er auch schon zugesagt. Steven Gätchen macht ganz viel mittlerweile in der, in der Twitch-Bubble mhm. äh, für diese ganzen Events. Auch hier Boxkämpfe und sowas mhm. unter Streamern ist ja auch sehr populär, da ist er auch oft Moderator. Steven Gätchen wurde von Stefan Raab persönlich angerufen. Und Stefan Raab hat äh, Steven Gätchen verboten, da als Moderator aufzutreten. Und deswegen hat Steven Gätchen äh, gesagt, dass er das leider nicht machen kann. Da nicht mehr als Moderator mit im Boot sitzt. Krass, das wusste ich noch nicht. Also, so hat man es aus dem Statement von Trimax entnommen. Also, okay. er hat nicht explizit gesagt, äh, dass Stefan Raab ihm das verboten hat. Er hat nur gesagt, dass äh, Steven Gätchen einen Call gekriegt hat von Stefan Raab. Und dass Steven Gätchen danach die Moderation, den, den Job äh, als Moderator abgesagt hat. Krass. Okay. Ähm, hef he heftig.
1: Also das finde ich wirklich heftig.
0: Ja, und da stellt man sich halt die Frage, warum so? Warum macht jemand sowas? Ne? Also ja. Ist, ist es ist einfach irgendwie äh, Ego, dass man sagt, nee, das habe ich mal irgendwann im Fernsehen gemacht, das war so erfolgreich, das darf kein anderer machen und schon gar nicht ein Streamer, der gar nicht im Fernsehen eigentlich ist. Keine Ahnung. Also so geldmäßig nötig hätte er es ja auf keinen Fall. Vor allem, also, also erstens, Join
1: gehört dazu. Warum, warum äh, zu, zu Pro7? Warum? Und ich meine, Stefan Raab hat einen Riesen Einfluss auf die äh, Pro7-Sat 1-Gruppe. Warum, warum mhm. sagt er nicht, ey, wir machen da mit und machen uns Teil davon? Und warum checkt er nicht, welche Kohle da quasi für ihn auf, auf der grünen Wiese liegt, wenn er, wenn er sagt, äh, ja, ey, ich, ich will da irgendwie meinen Teil zu beitragen oder was auch immer. Und, ja, oder ähm, ich
0: gehe da mit rein mit, der, mit, der, mit, mit, mit Raab TV und sponsor ja. das. Ich weiß jetzt nicht, ob Stefan Raab, äh, macht Stefan Raab auch für RTL-Formate. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, für welche Fernsehsender er, er jetzt mittlerweile arbeitet für seine äh, mit, der, mit seiner Firma. Oder Rad weiß TV. ich gar nicht. Also auf jeden Fall macht er ganz viel noch im deutschen Fernsehen im Hintergrund. Also Stefan Raab ist nicht im Ruhestand, so wie das äh, ja ab und zu mal... Nee, nee, nee. Nee, ähm, stimmt
1: nicht. Der hat ja auch die Knossi,
0: Knossi Late Night da äh, produziert und die war doch von RTL. Genau, ich meine, auf RTL macht er auch viel und auch das Turmspringen ist ja auch auf RTL mittlerweile, meine ich. Aha. Das ist nicht mehr auf Pro7. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, hat äh, Trimax versucht, Stefan Raab zu kontaktieren, zu erreichen, um mhm. äh, mit ihm darüber zu reden oder gegebenenfalls mit Menschen, die da auch in der Verantwortlichkeit stecken. Mhm. Aber äh, er erreicht niemanden. Schwach. Also er hat alles versucht, sagt er. er. Er bietet das noch mal in dem Video an und macht hat noch mal in diesem Video einen Aufruf gemacht, dass äh, er sehr, sehr gerne ähm, das mal durchsprechen würde. Aber keine Chance. Also Du erreichst da irgendwie keinen Verantwortlichen.
1: Ja, ja das ist halt alte Fernsehmenschen, ne? Die nicht verstehen, ja. dass Fernsehen nicht mehr das ist, was es mal war. Und man eigentlich ja. das optimieren könnte.
0: Aber naja, ja. okay cares? Das äh, so viel zu dem Thema. Ähm, ich mach mal sowas in Zukunft öfter. Wenn Gerne. ich irgendwas aufschnapp, irgendwas mitkrieg. Äh, weil Gerne. ich glaube wir haben ja auch relativ junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch äh, in der Bubble unterwegs sind. Ja, komm. Äh, haben wir noch was? Nee, ne? Nee, aber die drei haben wir noch. Die drei haben wir noch. Lass mal die drei machen. Ja, da bin ich dran, ne? Ja. Und zwar, äh, mal gucken, ich hoffe, dass du da, dass ich das nicht zu so schwer gemacht habe. Ja. Ähm, ich, ja, ich war ja im Urlaub hm. und äh, deswegen und, und ich habe viel beobachtet im Urlaub. Okay, ich <lacht> bin gespannt. Also, also, ähm, und zwar drei Dinge, an denen man Deutsche im Urlaub erkennt. Also und ich rede jetzt nicht und ich rede jetzt nicht, nicht von, 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 von der honorable Menschen liegen reservieren. Mann, also so, so, die nehmen wir gleich direkt, <lacht> direkt raus erste, und, und die Scheißsocken fallen. und die Socken und Sandalen nehmen wir auch raus. Ja. Also so, so andere Kleinigkeiten vielleicht. Kleinigkeiten? Mhm. Also liegen reservieren machen Deutsche so krass auch mhm. in, im, in dem Hotel, wo ich war, die, die liegen die reserviert waren, die waren, das haben nur Deutsche gemacht, keine, keine andere Nation unglaublich ja okay gut ähm, soll ich ähm, anfangen oder ja, fang mal an ich brauche ich muss kurz überlegen ja dann äh, überleg gerne mal ich äh, muss mal gucken womit ich anfange. ich fange also, mal was. damit an ja und zwar äh, Deutsche sprechen oder viele Deutsche sprechen konsequent Deutsch im Urlaub ja also also, also nicht untereinander natürlich auch, logisch, mhm. aber äh, mit, mit dem Kellner, mit dem Taxifahrer mhm. äh, oder an der Hotelrezeption, da wird immer irgendwie äh, direkt einfach in Deutsch so, als wäre das irgendwie das Normalste, das, 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 die normalste Sprache der Welt, die äh, irgendwo auf dem Globus verbreitet ist, <lacht> wird einfach direkt einfach in Deutsch, Deutsch gesprochen. Mhm. Ja, fühle ich. Vor allem auch immer so, okay, das liegt aber glaube ich auch daran
1: einfach, dass Deutsch unsere Muttersprache ist. Es ist immer so omnipräsent. Du hörst sie halt immer sofort und nimmst sie irgendwie lauter wahr als die anderen, habe ich manchmal auch das Gefühl. Ja, okay, das, ja, das, das kann gut sein, ja. Ähm, äh, ich habe was, was mir aufgefallen ist in äh, unterschiedlichen Ländern. Oh, heißt Also es waren jetzt nicht so viele, aber ähm, äh, Deutsche gehen auf, äh, auf vermeidlichen ähm, Zebrastreifen einfach über die Straße im Ausland. Obwohl sie gar nicht Ach, wissen, stimmt, die, ja. ob die Verkehrsregeln die
0: gleichen sind. Ja, stimmt, stimmt. Das, äh, das habe ich tatsächlich, als ich, äh, mit, mit, mit Preisen angefangen bin, auch gemacht. Ja, ich auch. Also, ich habe es hab in Dänemark tatsächlich dann tatsächlich gemacht. gemacht,
1: weil das original aussah wie, Do wie in Deutschland irgendwie und dann so aus so einem Reflex. Aber dann wurde ich drauf hingewiesen, ey, Alter, wir sind hier in Dänemark, hier läuft das ein bisschen anders.
0: So? Ja, das ist überall, überall auf der Welt ist es anders, außer mhm. in Deutschland. In Deutschland ist der Zebrastreifen ja unantastbar. Das <lacht> äh, ist auch richtig so. Und <lacht> im Ausland, vergiss es. Mhm. Also auch im europäischen Ausland, ne? Ja. Stimmt, da ähm. hast du recht. Viele Deutsche reden zu laut. Also zu laut, und zwar meckern die dann immer. Mhm. Das hörst du so. Oder oder reden zu laut über Politik. Mhm. Äh, ich hatte das auch im Hotel, da hatte so eine Gruppe, ich, ich, ich saß draußen, ähm, äh, äh, da gab es so einen Außenbereich, äh, wo du halt äh, sitzen konntest, äh, dir Drinks äh, bestellen konntest. Und ich saß da. Und dann höre ich auf einmal von der Seite nur, ja, und die ganzen Medien, die sind alle bezahlt vom Staat. Und ich dachte oh nee, Digga, ich bin, ich bin irgendwie 10.000 Kilometer von Deutschland weg und muss mir hier auch noch diese scheiß Geschwurbel anhören. Ey, halt die Fresse. Echt. <lacht> und äh, auch immer dann dieses ganze Gemecker. Äh, ja, ich weiß nicht, wo das in Deutschland noch hingehen soll und und mit dem ganzen Geld und wir werden alle arm und so. Und ich denke mir, ey, du du, du sitzt hier gerade irgendwie in einem Hotel, hast einen Flug bezahlt, hast das Hotel bezahlt. Also so schlecht kannst du ja nun nicht gehen, weißt du. Äh, immer dieses, dieses Me also klar werd, werden, werden Dinge teurer, Inflation und sowas. Und klar ist das natürlich auch äh, für für uns äh, oder für viele nicht einfach. Aber aber trotzdem hat hier ja jeder noch ein Dach irgendwie über dem Kopf und und, und muss nicht hungern oder so, weißt mhm. du, wie ich meine? Und dass man das dann immer so aufbauschen muss. Und äh, obwohl man dann irgendwie im Urlaub sitzt und sich äh, ein Flugticket und einen Urlaub leisten kann äh, und da, damit zu, was weiß ich, den den äh, äh, 20 Prozent gehört, die jemals jemals überhaupt ein Flugzeug bestiegen haben, äh, und das ein absolutes Privileg ist, da wird man sich da nicht drüber im Klaren. Und das, das finde ich immer, das, oh, das ist mir immer unangenehm. Auch wenn das natürlich dann andere nicht verstehen, äh, die nicht deutschsprachig sind, aber ich. Abstand, direkt Abstand.
1: <lacht> Abstand ist ein gutes, äh, ist, ist eine gute äh, Überleitung zu meinem Nächsten. Das Verhalten von Deutschen in, äh, in äh, Schlangen, so. Also überhaupt dieses Gruppenverhalten von Deutschen. Das ist mir sehr aufgefallen in England. Ähm, wo ich dann irgendwie auch länger da war, äh, da gelebt habe und dann irgendwie in London war und es darum ging, irgendwie, wie es denn vorangeht und so. Und in England ist ja alles relativ pießig, ne? Und die, oh, hier ist halt eine Schlange, dann warten wir mal und die Deutschen dann mal so, ja, schnell weiter und du musst die dann irgendwie quasi als Einheimischer aus Deutschland darauf hinweisen, der ein bisschen länger schon in England ist, ey, chill mal, hier ist, hier ist es ein bisschen anders, ne? Und du musst hier nicht irgendwie äh, deinem Hintermann äh, direkt im Nacken pusten oder sowas, ne? Halt mal Abstand mhm. und chill mal, ja, wie sagt man denn, ähm, äh, ja,
0: schnell weiter und blau und blub und keine Ahnung. Ich finde Deutsche mhm. sind unentspannt im Ausland. Mhm. Ja, auch wenn, wenn es denn um solche Geschichten geht, wo du warten musst. Mhm. Auch äh, Schlange ist dann ein sehr gutes, gutes Beispiel, finde ich. Immer denn, wenn es darum geht, irgendwo zu warten und äh, man hat irgendwie die Angst, dass, dass einem irgendjemand äh, was wegnimmt, so weißt du? Ja. Wenn du, wenn du nicht rechtzeitig drankommst. Ja, äh, ja, ja ich weiß, weiß, was du meinst es irgendwie noch in den Genen von unseren Vorfahren aus dem Zweiten Weltkrieg oder beziehungsweise der Nachkriegszeit oder sowas ja, anstellen das, und ich hab das in Kuba erlebt, in Kuba musst du auch äh, oft anstehen, mhm. ähm, weil es halt wenig Läden gibt und mhm. wenn es dann irgendwo mal Brot oder so gibt zu kaufen, dann gibt es ja immer ganz lange Schlangen oder auch mhm. in den, ähm, in den äh, Büros von der staatlichen Telefongesellschaft, wo du SIM-Karten und so holen mhm. kannst, da musst du immer anstehen, also du musst ganz oft anstehen. Und ich habe das halt erlebt, dass äh, Kubaner auch zwischendurch einfach aus der Schlange rausgehen, sich irgendwas holen und kommen dann nach zehn Minuten wieder und stellen sich dann halt wieder dahin, wo sie vorher standen an ja. der Schlange, weißt du? Und es stört halt niemanden, Nö. weil das irgendwie jeder so macht. Und in Deutschland so,
1: oh, was? Du bist doch weggegangen und. Bla, bla, ja, ja bla. Genau,
0: genau. Weggegangen,
1: Platz vergangen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Dann, was mir auch aufgefallen ist: Deutsche haben viel zu große Taschen und Rucksäcke, wenn sie an den Pool gehen. <lacht> <lacht> wo du dir dann fragst, ey, was hast du da denn alles drin? Du hast doch dein Zimmer, dein Hotelzimmer hier. Was brauchst du denn alles? So mit so einer großen Strandtasche zum Pool gehen. Sich dann da irgendwie hinschillen, wo, weiß ich nicht, alles drin ist. Oder auch, äh, kennst du diese, diese Bauchtaschen, die Väter tragen? Mhm. Diese, diese, diese großen, breiten Tinypacks, Bauchtaschen. Ja, ja. ja, genau. Und dann aber auch äh, konsequent an der Plauze. Mhm. Und, Unter äh, der Plauze. und äh, Genau, und das, das ist mir auch ganz oft aufgefallen bei Deutschen. Ach, ich liebe Fanny Packs. Ich trage
1: die halt im Sommer tatsächlich immer so über der Brust. Ne? Das finde ich inzwischen geil. Früher war es ja, ja so, oh Gott, Alter, ja auch,
0: hier. Ja, das ist ja auch ein Modeding mittlerweile. Ja. Aber äh, nicht diese, keine Ahnung, es gibt ja auch so typische Marken, mhm. die, die, so, die so Väter haben von diesen Bauchtaschen. Ähm, keine Wie Ahnung. Wie heißen die denn mit der Schildkröte? Ein, aber ist das
1: eine Schildkröte? Wie heißen die denn?
0: Ich, ich, ich weiß es gerade auch nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall mal quasi teurer, aber halt davon eine Bauchtasche. Was ein Quatsch. Ja, fühle ich. Mm. Ja. Das war jetzt ein Platz eins, ne? Ja, beziehungsweise ich habe es nicht gerankt. Ich habe einfach. Ähm, okay. Mm. Warte, ich muss gerade mal überlegen. Was fällt mir dann noch ein? Äh, Flugzeug landet aufstehen, obwohl es quasi gefühlt noch rollt oder so, beziehungsweise das das, äh, das Ding gerade erst an äh, hier, dass das, das äh, quasi die Luftbrücke erst an die Tür fährt gerade oder sowas und dann schon aufstehen ja.
0: und aufspringen und Ab, sich anreihen. Aber mach, machen das nur Deutsche? Ich habe das Gefühl schon. Okay. Ja, weiß nicht. Die Beobachtung habe ich so jetzt nicht gemacht. Ähm, da würde ich tatsächlich eher zum Klatschen tendieren, wenn das Flugzeug gelandet
1: ist. Oh, das ist noch besser. Das Flugzeug landet, <lacht> alle klatschen. Oh Gott, ey, wow, der Pilot hat seinen Job gemacht.
0: Woo! Ja, ja. Äh, findest du aber meistens nur in diesen komischen Urlaubsfliegern von Kondo mhm. oder so. Ähm, auf auf, Linien, auf Linienflügen ist das nicht so. know. das ist auf jeden Fall creepy, creepy as fuck. Gut, das äh, war's,
1: glaube ich. <lacht> ne? Ja. Hast du noch einen Song? Ich habe keinen. Du hast keinen Song? Nein. Okay, dann äh, ja, ich habe einen Song, und zwar Lincoln Park, Ere Descent", äh, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Das ist äh, Klassiker, 10, 12 Jahre alt, habe ich vorhin gehört, dachte ich so, nehme ich mal rein. Und ansonsten ähm, äh, würde ich noch mit reinnehmen Chris Weir, Driving Home for Christmas.
0: Oh, Alter. Was denn? Haben wir den nicht schon drin? Ich glaube, Das kann drin. sein. Dann den nehmen wir haben, halt... Ja,
1: dann nehmen wir halt John Lennon, War's Over.
0: Auch ein schönes Weihnachtslied. Gut, Leute, das war's von unserer Seite. Das nächste Mal äh, sind wir aus Wien, wenn wir vor dem Mikro sitzen, glaube ich. Genau. Es und sei denn, da kommt noch irgendwas dazwischen. Und das ähm, Mal danach
1: ist quasi schon,
0: äh, ist schon zwischen Weihnachten und Neujahr dann. Krass. Ja, aber ich glaube, da, da lassen wir äh, äh, traditionell ausfallen, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich habe Urlaub, mir ist ja, das egal. Ich mein ja, ich meine ja, wir lassen immer bis, bis Neujahr äh, ausfallen. Ist das so? Finde ich ja schade. Ja, weil dann haben ich wir ja gar keine
1: Episode, wo wir uns betrinken. Also müssen wir uns jetzt in Wien betrinken, <lacht> während wir aufnehmen. Ja. <lacht> äh,
0: ja. Vielleicht setzen wir uns dann
1: doch an die Hotelbar. <lacht> oh, das würde ich richtig witzig finden, ey. Schön hinten in der Ecke irgendwie mit Aufnahme
0: und bla und blub. Ja, wir gucken. Wir müssen mal gucken, wie die Gegebenheiten da sind. Ja, genau, ganz entspannt. Und, äh, schauen uns das Ganze mal an. Ansonsten einfach, ähm, sind wir,
1: können wir ja in Wien auch einfach am Flughafen aufnehmen. Wir waren ein bisschen früher da in der Lounge und
0: dann ja. gucken wir, wir mal. Gucken mal. Genau. Wir gucken mal. Wir mal. Vielen Dank äh, fürs Zuhören, Leute. Äh, macht's gut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Wichtig und richtig. Und dann, Thoralf, wenn du noch was sagen willst, ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Treibt's nicht zu wild, äh, habt euch lieb, seid am Knutschen, aber passt auf, der Virus geht immer noch rum Und ähm, wir hören uns das nächste Mal aus Wien. Ich kann keinen Wiener Akzent, äh, Dialekt, was auch immer. Äh, genau. Den ich übrigens unglaublich hot finde, tatsächlich, Toralf. Mal sehen. <lacht> Erstmal Tinder für Wien installieren. <lacht> Davon distanziere ich mich. Ja. <lacht> Alles klar. So, also Gossip und so in zwei Wochen wieder. Habt, äh, habt euch lieb, bis bald. Äh, ich sag Tschüss, Tschüssi, Ciao, Ciao.